0: 很多时候，我们接触病人，会看到不只是他的病，还有他的生活、心态、价值观与个性，甚至是他心里面的难题。这是我学医很引究疑的一部分。本周的美容整形是我没有接触过的领域，我很好奇，为什么在我眼中明明是长得很好的面容。在病人的眼里是如此需要、迫切的改变呢？欢迎你今天的到来，我是阿居，这是我的学医学心笔记。Hello， 大家好，欢迎回到阿居的学医学心笔记第十六集。昨天我在开车回家的路上哦，会经过温哥华市那个。Boundary 跟 Grandview Highway 那附近，然后那个时候当然是 Traffic Hours 嘛，就是塞车塞的最严重的时候。然后我就突然发现那一区天空在那个时间，大概黄昏的时候，一大堆的乌鸦。哎，我看了一下，我就想说会不会有超过一万只啊，在那一区里面。然后我昨天就发了一个 Instagram。一个线洞哦，我问一下大家，知不知道为什么这边有那么多的乌鸦？可是好像没有人回复我呵呵，没有人知道为什么那里有那么多乌鸦。诶，那个乌鸦一点都不夸张诶，有一些有好多好多在树上，在别人屋顶上，然后有一大片在空中，而且我在会里面拍到的。只是其中的一小部分而已，在我没拍到的一些地方啊，比如说树的后面啊，还有另外一边往北边去，包括我上高速公路的前面一大段也都是乌鸦在飞来飞去，我觉得好恐怖哦！到底是发生什么事情？为什么会有那么多乌鸦、啊？如果有人知道，麻烦告诉我一下好吗？<笑>本中跟上次一样呢，阿居也是在眼科还有在皮肤科做实习哦，那。这两个礼拜呢，因为不用值班，所以很轻松。我只要朝九晚五，五点晚上就可以准时下班回家，我觉得是一件非常幸福的事情。那老师一般来说对你也不会有太多的要求，因为他可能就一个下午跟你一起而已。不过我这个礼拜遇到了一个皮肤科的教授，那我跟他有一天半的时间都在他的诊所里面做实习，我觉得他是我遇过。应该是 top 几个比较严厉的老师诶，他。我第一次跟他见面，然后我坐下来，他就立马给我一个下马。我也告诉我说，嗯，我 expect 你一定要这么这么做啊，然后要那样那样做。你现在呢，你就是要想，你是一个正直的医师，你要为病人做好很好的、完善的安排的一切。然后，如果遇到一个病人，我可能有一些细节落掉啦，或者是没有做到什么，他就会立刻跟病人结束问诊以后呢，把我拉到旁边，跟我就是开始。叙说应该要怎么样怎么样做，嗯，我很少遇到这么严肃、稍微严厉一点的老师哦。但是他不凶哦，他都是很理性的在跟你沟通，然后再再告诉你应该要怎么做，很 reasonable 啦、啊。但是就会有一种，他虽然不凶，可是你就会很很，就是感觉跟他讲话的时候腰都要。挺起来，然后不可以驼背，跟他讲话要做的很有、很很有姿势，这样子就是有一种让人家不自觉的就会很尊敬他，然后要要要好好听他讲话这样子的一种感觉，蛮有趣的一个经历。这个老师他也蛮会教的，但是是少数我遇到比较特别严厉的一个老师哦。除此之外呢，这一周都很不错，因为温哥华最近天气也蛮好的，只要不下雨，看到太阳，你就会觉得心情豁然开朗。不过这个周末好像要下雪了，所以我可能明天或者是后天就要准备去铲雪。呃，我们家呢已经把那个盐都撒好，准备好了。为什么要撒盐呢？我不知道住在台湾的人知不知道这一件事情哦，就是因为在冬天的时候。加拿大很冷嘛，很多时候到零下会下雪的时候，我们就会在路上啊、行人道上撒盐，因为盐呢可以降低这个水的 freezing point 哦，就是凝结的这个温度。这样子呢，我们在路上的冰呢，雪下下来的时候就比较不会结冰。路人走过你家门口，你家走道的时候呢，也不会滑倒。所以接下来呢，就等下雪，然后我们就可以准备去铲雪了。好的，以上就是阿居这一周很简单、快速的 update。接下来呢，我想要跟大家聊一聊，我在这一周看到了四位病人哦，都跟美容整形有关。在加拿大哦，医学美容哦，医美哈是 MSP 没有 cover 的。MSP 是什么呢？是我们的 Medical Service Plan， 也就是在 BC 省内的全民健保。所以假设说你想要做一些美容上的医学手术或者是医学动作的话，你当然是要自己掏腰包啊、呃，自己付钱来完成这件事情的。当然呢，不能用所谓的公款，也就是大家。缴税交给政府，来让全民呢可以享有免费的医疗健保的这一份钱来支付美容相关、医学美容相关的费用哦。那我觉得这个是很 make sense 的。在加拿大呢，啊、呃，看医生是完全不用钱的，也不需要付任何的挂号费。唯一需要可能自掏腰包的呢，就是比如说买药。但是呢，有一些药呢，政府也是有。一定程度的补助的。再来，如果你有工作的话，工作上面也会有医疗保险，他们也可能会帮你 cover 一部分的费用，药物的费用哦。好，今天为什么想要讲医学美容呢？因为我对这个 topic 真的不是很熟悉，然后我这个礼拜遇到了四个都刚好跟医学美容有关的病人哦。那其实，在我们医学院。的教育体系下面是没有教医学美容这件事情的，而我只是刚好在这一周实习的时候呢，有遇到两个老师是有在做医学美容相关的内容。那我稍微问了一下他们哦，其实他们看医学美容的病人数是非常非常少的，绝大部分的病人呢都是我刚刚说 MSP cover 的，因为他们有。医学上面的疾病，或者是跟医疗相关的原因，需要透过医疗上面的技术呢来做一些 intervention， 做一些介入哦。那自费来看他们的病人呢，因为纯粹美容原因，所以要自费的病人呢，其实是相对少数的。那只是很刚好，就在我实习的这一周呢，我老师也说，诶，奇怪，为什么？今天我刚好在实习的那一天，诶，特别多的美容病人哦，呵呵，所以我也算幸运吧，接触到了一个我在医学院其实完全没有学到，甚至完全没有接触的领域。我在一二年级的时候，曾经对于医生做美容、医学美容这件事情有一个很不好的经验，那是因为我遇到了一个很不好的老师。当时呢，我也是在他的诊所做实习。当时其实只有一二年级哦，哈，还没有很成熟在医学这个领域上面，还是一个小宝宝哈。那当时呢，有一个病人他的手被切了一大刀，那我的这个老师呢就希望我去处理，可是其实我当时是非常不知道该怎么处理的，因为首先我还没有学过怎么去缝刃啊。怎么去缝伤口什么什么的，但是他要我去处理，然后他就把我丢在那里。那我当然是很慌张的，还要去找他的助理来帮我的忙。而他呢，自己跑去干嘛？他去帮病人打玻尿酸，他花了很多时间去帮另外一位病人打玻尿酸。然后在这整个时，在整个过程中呢，我就是一个人非常慌张的，想要帮病人清理这个伤口。然后又不是很 comfortable， 不是很知道到底该怎么弄。再来呢，我是在一个陌生环境里，所以我根本不知道他的那一些我需要的器菌放在哪里。然后他就把我丢在那里，所以我当时当然对这个老师的感觉很不好，也会觉得说他竟然放着病人这样子一直流血，明明一个是。很 OK 的，他是很 stable 的，没有事情的病人。然后一个是正在流血，然后正在痛苦之中的病人。为什么你会选择把这个正在痛苦的病人丢给你的学生？然后另外一个还没有那么迫切需要你帮助的病人，因为他自费，所以你就先去帮助他了。所以当时我对于这个老师的印象非常的不好，然后也对于他在他的诊所里面做医学美容这件事情有一点觉得。不适当。那距离上一次的这个经验呢，其实已经过了很久了，我都没有再想到这件事情。是这个礼拜遇到了这几个病人呢，让我又想到了这件事情。那当然，我这一周遇到的呃这几个老师呢，有在做医学美容相关的老师，都没有给我一二年级那个老师这种感觉哦。他们的确绝大部分的病人呢是。Medical patients， 也就是他们是在医疗上面有原因的而来找他们的病人，然后有其中一小部分的病人呢，是因为有美容需求的病人而来找他们的。那这样子的病人呢，也占少数。我这个礼拜遇到了一个老师，他是某一种美容整形外科手术的专家。然后呢，他就跟我说，他为了要学习这一项手术，还要特别到美国去学，因为在加拿大完全没有这方面的 training program， 没有这样子的 fellowship， 没有老师在教这个手术。我在想，会不会有可能啦？就是加拿大整体的医疗环境跟系统是没有那么支持美容整形这件事情。因为我们完我们的 healthcare， 我们的医疗跟美国不一样，就是我们完完全全是公有的，是 public healthcare。然后 private pay 的 healthcare 呢，就是自自费的这样子的医疗呢，在加拿大是很少见的。所以像我们在医学院也，也如果我印象记得没错的话，应该是完全没有提到美容整形这件事情。那我对整个整形美容产业其实真的不是很了解，所以我就去查了一下关于一些加拿大整形美容手术的新闻跟资料。那其中有一份呢是呃是二零一零年的 Global News 上面写说，加拿大呢是世界排行第十五名 ，perform 过最多的 cosmetic surgery procedures， 就是整形外科手术呢，美容整形外科手术做的最多的世界第十五名。那这个是十年前的资料，我不知道十年后是不是还这么多。那其中提到呢，最流行的五个国家呢，第一名是美国，第二名是巴西，在是中国，然后日本跟墨西哥。那在加拿大呢，最流行的整形手术呢，就是隆乳手术了。好，这个就是大概十年前的资料，让我们参考一下。其实第十五名。怎么说啊？我有一点点的意外，我以为会更低名次一些，因为在我印象中，加拿大人就是很阳光啊，会冬天会滑雪，夏天会在海滩旁边爬山啊什么的，然后穿着也不是那么的 care。我曾经有过台湾的朋友问过我说，为什么加拿大人都穿的这么的邋遢？<笑>但对比亚洲啊、韩国、日本、台湾什么的，你在路上看到年轻人，真的的确都不会。怎么样特别打扮？很多时候大家就是穿着 sweat pants 就出门了，就是一个很 sporty 的一个国家哦，很 casual 然后很 chill 这样。所以十五名我都觉得，哎，会不会有一点太高了？我以为会更低，但是呢，我想可能加拿大人比我们以为的更爱美一点吧。<笑>那我在找资料的过程中呢，还看到了另外一则新闻，我觉得很有趣哦。它是2020年1二月17号在多伦多日报。刊登了一则新闻呢，是关于整形手术呢，在我们这个疫情期间，在这个 pandemic 期间呢，是越来越流行了。上面的数据指出呢，有百分之四十九那些还没有做过任何整形手术的人里面呢，说他们在未来呢是愿意去做整形的手术或者是整形的 treatment 啊、哦。啊，这个 study 是来自于美国整形外科手术。的这个 Society American Society of Plastic Surgeons 所做的一些调查、哦，有六十四的这个美国的整形外科医生呢，自从 COVID 1 9 n 开始以后，看到了他们诊所里面的人呢是越来越多了。详细的数据呢，其中一个医生就提到哦， invasive plastic surgery 就是说有侵入性的整形手术呢，比起在 COVID-19 还没开始之前呢，上涨了百分之三十。然后 non-invasive treatment 比如说打玻尿酸啊，放 filler 就是填充物，或者是 laser 啊这一类的治疗呢，上涨了百分之五十哦。在 COVID-19 疫情期间，那其中报道中就提到说，因为我们不能相聚嘛，所以我们就花很多时间盯着屏幕，然后。用屏幕来开会啊，用线上开会的模式，然后你就会很容易看到自己的面容，然后就会开始挑自己的毛病吧，然后就会开始考虑是不是要去整形。那报道也提到说，在 COVID 1 9期间最流行的整形手术呢是 r a n n o p l a s t y 就是鼻子的，还有 blepharoplasty， 也就是、嗯、眼皮的这个往上提的手术啊。还有，比如说 face and neck lifting， 提提你的脸啊，还有提你的脖子。那身体的手术呢，就是隆乳啊、去脂啊、tummy tuck， 就是把这个肚子缩进去啊，等等的这一类的手术哦，非常的有趣。那我这周遇到的四个病人哦，我稍微讲一下我遇到他们的感觉。那当然，以下的内容呢都是经过修饰，如有雷同，纯属巧合。那我遇到的第一位病人呢，她是一个蛮年轻的十八岁女孩，她对她自己脸部上面有一个地方呢不是很满意。那对于她的这个地方呢，让她觉得非常的难受，哦，让她很没有自信，也让她感觉很痛苦，甚至是他在跟别人讲话的时候呢，都会觉得自己很不自然，已经造成了他一些情绪上的问题。所以他就来到我们的整间，然后非常希望呢，能把他脸上的这件问题给处理掉。那我稍微看了一下他，我个人觉得啦，他脸上的这个问题真的不大，对我对我来说，但是对他来说呢，却造成了很大很大的困扰。然后我当下就觉得非常的神奇，就是为什么我们看的是同样的东西，可是对他来说却是这么这么的痛苦。我当下真的好想好想坐下来跟这个女孩好好的聊天，希望她能够爱自己，然后接受自己的一切，然后真的没有必要把自己放在一个这么不舒服的状态里面去如此的苛责自己，因为她脸上的这个问题呢，是她自己的一部分啊。其实，如果她真的很不喜欢。用一些化妆技巧就可以很好的帶过了，何必要把自己放入一个帶有不少风险的医疗的 procedure 里面呢？我就真的觉得蛮心疼的。她这么的 beat herself up， 就是对自己的苛责很深很深很深。但是这个她脸上这个东西，并不是她做了什么，她做错了什么，然后让她她的脸部有。有这么一个，他看起来的是问题的问题，在我眼里是一个很小的一件事情，根本不需要看医生或者是做任何的手术。可是，在他眼里，他却很坚持，很坚持要用手术来把它处理掉。那手术并不是没有风险，也不是成功率是百分之百的，所以那个 conversation 那个对话就。有一点点的困难哦，当然后来都是老师跟他对话，我的工作只是听他说什么，然后记录下来，报告给老师这样。然后后来呢，又遇到了前后两个，大概是中年的妇女哦，可能年纪在四十岁到六十岁之间。那这两位。女士呢，感觉比较 reasonable， 他们完全知道自己要什么，他们想要什么，然后也问了，呃，也问了医生很 reasonable 的问题，很很理性的问题，比如说风险有多少啊，需要休息多久，大概要花多少钱，手术之后要怎么照顾伤口，他们问的问题都是很理性，而且很 reasonable 的，他们知道自己要什么，这个是他们的选择。那我在旁边听的时候呢，我也是有一样的感觉，就觉得，嗯，他们现在脸上的这个面容对我来说就已经很好，就就是蛮好的、啊，我实在看不出什么问题，还是我就是，这是我这是我的问题吗？<笑>就是我我是不是对这个比较无感啊？我也不知道哎、欸，但是对我来说，就是我看他们的脸部，我都觉得很好啊，为什么要改呢？<笑>我觉得可能是我自己的问题吧，我可能没有什么审美观。不过这个就是这些病人的选择。那我老师就跟我说，很多病人对于整形美容的手术有 unrealistic expectation， 就是不切实际的期待。他们可能期待就是手术过后会变得他们完完全全想要的样子，或者是手术过后他们生活中的一切问题都会受到解决。他可能之前可能没有自信，手术过后就一定会变得很有自信。他可能以前过得很不开心，他们会期待说手术过后他们就会变得一个很开心的人。我们老师呢就跟我说，他最害怕这样子的病人，因为他对于手术这件事情有不切实际的期待，那对他来说会是一个 red flag， 一个红色的警号哦。我们老师的那个雷达就会开始运转，他可能就不一定会。收这样子的病人，那如果一个病人他是很 reasonable、很理性的，他知道说手术没有办法百分之百保证他想要的 outcome， 他也完完全全了解到手术的风险，那这样子对我们老师而言，他就觉得说这个就是一个可以做的一件事情，不然的话，他会让病人跟他自己都陷入一个。一个困境哦，可能会影响到病人，也会影响到我们老师自己。所以，我们老师在这方面，他有跟我说，就是他还蛮小心的。那刚刚提到前面这两个病人都是蛮 reasonable 的。那虽然对我而言，我看到他们，我会觉得说，哎，很好啊。那我自己心里面在旁边听的时候，我都会觉得有一点点心疼，就是觉得说。哇，手术你要休息好几个礼拜，然后又会很痛，然后又有风险。没有一个手术是没有风险的，不管是达不到你想要的效果，或者是可能会有手术后的感染哦。然后再来还要花很多很多的钱啊，都是要自掏腰包。不过这个当然就是病人自己的选择啊。他如果都了解这些风险，然后他也知道他的 outcome 不一定会完全符合他的期待，也了解这些。之后，他还是选择要做手术。那当这当然就是他的选择，我觉得这也没什么好说的。但是最怕的呢，就如如同我刚刚说的那些不切实际的期待。那我遇到的第四个病人呢，就是这样子的倾向哦。那他来到我们的整间，对我们的老师是非常非常不开心的。其实他一开始做手术是有 legitimate 就是正当的医疗理由来做手术的。他的确是有个医疗理由来做这样子的整形手术，所以他的手术呢，完完全全是 MSP， 也就是我们的公家医疗保险做 covered 的，他一毛钱都不用付。他所做的这个整形手术，可是呢，手术之后他反而很不开心，因为他觉得他的皱纹变多了。那皱纹这件事情是任何人都没有办法解决，人老了就是会有皱纹。没有人能够改变地心引力，那他反而拿这个东西来看我们的老师，希望呢他能够再为他做一次手术，把他改成他想要的样子。那我们老师呢就婉拒了，就是认为说他的状态其实很好。那我看那个病人的时候，我也觉得他的状态很好，就是他就是看起来就是他年纪应该要看起来的样子。而且比他之前的状态好太多太多了。可是呢，这个病人呢还是觉得非常的不满意，那也把这个气呢发在我的老师身上。那我在旁边看了也是觉得哦，好无奈哦，怎么会这样子？那他如果还想要再做手术的话，那他就得自掏腰包了，因为因为这个就没有医疗上面的关系了。这一周呢，经历过了这四个病人，每一次我都觉得很想跟他说。你真的看起来很好，不需要改。But who am I to judge 他们的人生 ？Who am I？ 我没有办法，我不应该去介入他们的人生，告诉他们怎么样是对他们好，怎么样是对他们不好的。身为医者，身为站在专业的领域的人，我们只能够提供专业的意见跟数据，还有证据来告诉他风险是什么，好处是什么，有多少 percent 的 success rate。也就是成功的几率。那我心里面的这一些话呢，我就只好留在这边讲了。<笑>这四位呢，一律都是女生哦。那我真的不知道这个礼拜经过以后，我觉得非常的、非常的心疼。就是女人何苦这样子为难自己呢？要花这么多的钱去经历一个手术？哎、欸，开刀不是开玩笑的、欸，它是一件很、很 serious 的事情、欸。哎。不是去菜市场买菜就算了，只是为了让自己更漂亮一点点。因为他们看自己的脸，或者是身体的某一个部分，总觉得有所不满。我不知道，我我我遇到他们，我心里都有一种觉得很很心疼的感觉。<笑>我也不知道要怎么形容，就是想让自己漂亮是很正常的事情。我们每一个人上班啊，什么都会诶。欸不管男生女生都会把自己打扮的得,得体啊，对不对？穿的漂漂亮亮的，或者是化妆，让自己看起来是一个整洁、好看的样子。我觉得这个是人类的很正常的一一一,一个人性的一个部分哦。如果说做美容手术可以让你自己更开心。觉得对自己很有自更有自信，那就跟放上一件漂亮的衣服，穿起来很开心。我觉得这中间是没有差差别的，就是这个心态上。对我来说，唯一的让我觉得比较心疼的部分呢，就是手术不是一件小事情。那它不是像买一件衣服穿上去，哎，不喜欢就可以再买下一件，或者是送给别人之类的。它是一个会要拿着刀，然后在你身上动一些手脚有风险的一件事情。我觉得最害怕的就是人们用买一件新衣服的心态，或者是把自己化妆化的很漂亮的心态来看待美容整形手术，因为他们两个是在实际的操作上是完全不一样的东西。一个毫无风险啊，你化妆。穿衣服是没有风险的，可是手术是很有风险的，而且风险很高。我就很好奇，选择要去做美容整形外科手术的这一些病人，他们的心态是什么？然后做完手术后，他们是否真正得到了解脱跟快乐呢？那在这方面，其实可靠的文献资料。就我的 research 来言是蛮少的，我找到的很多资料都跟 body dysmorphic disorder 有关哦。那它这个其实是一种精神疾病，就是说有这样子精神疾病的病人呢，特别的容易去做美容整形外科手术。在这里要澄清一下，并不是说做美容整形外科手术的人都有这个精神疾病哦，并不不是这个意思，而是有这样子精神疾病的。少数人呢，他会特别的容易去想要做整形，或者是做任何的医疗上面的美容的 intervention。那很多文献就有提到说，哦，外科医生、整形外科医生要要 be aware of 这样子的病人，他们需要的其实是精神医师的咨商以及治疗，而不是一昧的一直帮他们做整形手术，因为这样子的病人通常都会一再。一个整形手术之后，再做另外一个整形手术，然后一直一直做下去，总是觉得对自己的身体是不满意的，然后有很多不必要的问诊跟手术发生在他们的身上。我找到了很多都是关于这方面的资料。哦，那就像我刚刚说的，并不是大部分去看美容整形外科的人是没有这样子 body dysmorphic 的 disorder 的。Body dysmorphic disorder 呢？这样子的精神病是什么？就是他们总是很对自己的身体一直不满意，不管怎么做就是不满意。中文称躯体变形障碍，或者是体象障碍。他们呢会过度关注自己的身体，还有自己身体的缺陷，然后进行很夸张的臆想。他们会过度的关注这些他们认为的缺陷呢？可能在别人眼里是根本不存在或者是很小的，让他们的日常生活呢受到很极大的影响。顺着这个脉络，我就继续找了下去哦。然后我就发现有一篇文章呢，就写到说，这个是在 Mental Health Nursing 的一个 Journal 上面，二零二零年去年七月份发表的一个文献哦。它是一名护士写的，一个 comment。它这边就有提到说，很多。文献资料里面呢，关于美容整形外科手术过后病人的心理障碍是否有被解决这件事情，病人的心理健康是否有得到帮助这件事情，然后他这边这个文章啊，就有提到说，很多病人呢本身就有心理健康的问题，比如说忧郁症啊、焦虑症啊之类的。在他们做完美容整形手术之后呢，他们的心理健康并没有得到正面的帮助哦。那他这里面提到的最大的一个，我觉得可能比较可靠一点的一那个文献资料呢，是在挪威所做的一个研究资料。这一份资料是2018年的资料，他们呢做了一个七万八千多人的一个研究。这七万八千个病人呢，都是做过隆乳手术的研究。那他们就发现呢，在这七万八千人里面，他们有更高比例的心理健康的问题。那我刚刚也有提到，隆乳手术呢是最流行的一个整形外科手术啊，不管是在，比如说在美国哈、啊，跟加拿大都是。那这里面也有提到呢。容辱的这个手术呢，跟自杀率是有相关联的。有相关联不代表他们是因果关系哦，就是在这里要特别强调一下，不一定是容辱手术造成了这些病人更容易自杀，而是他们之间有相关联性。相关联性呢，不等于因果关系。那我就继续找了一下，我就想说有没有研究报告，就是指出，哎、欸。整形美容手术对于心理健康是有正面帮助的呢。我还真的找到了一个研究报告呢，是跟这个早期乳癌有关的。那这篇报告呢，就说他们把病人分成两组嘛，一组呢他们不做任何事情，就是他们接受化疗啊什么什么的，他们都不做任何事情。另外一组呢，他会让他们有一个介入，是介入组。会教他们怎么化妆啊，怎么拍照啊，等等点点的一个介入组，然后他们就发现这个介入组呢，有这个美容介入的这些癌症病人呢，在八个礼拜后呢，比较少忧郁的症状，然后也更有自信。那在这之外，我我没有找到其他我觉得更有说服力的数据哦。如果各位听众你有在听，然后对这方面有兴趣，如果你有找到的话，欢迎跟我分享。那我刚刚讲的这三篇 article 呢，分别是 Cosmetic Procedures and Mental Health: A Double Edge Sword。这一篇呢是 Michelle Clary e 在 Mental Health Nursing 所 publish 2020年的一个一个 comment、哦。那我刚刚讲的挪威的这一个 study 呢是。Mental health and psychosocial characteristics of breast augmentation patients is 2018. They published in Journal of Health Psychology's one article. That last one, the breast cancer study, is Recover Your Smile: Effects of a Beauty Care Intervention on Depressive Symptoms, Quality of Life, and Self Esteem in Patients with Early Breast Cancer. It was published in 2018. Psycho Oncology 的这一个杂志里面，有兴趣的人可以去详细的阅读一下。听完看完这些资料，跟这一个礼拜下来的我的这些想法，说真的，我觉得今天你想要去做美容，我觉得很 OK。大家都想让自己更漂亮一点，但是一定要认知到几件事情，就是一，它不会解决你生活中所有的问题。如果今天你是因为自己忧郁，然后期待整形外科手术之后就会解决你所有的忧郁问题或者是不自信的问题，不要有这样子的期待，要有认知说他没办法解决你生命中所有的问题。第二个要了解到做手术的风险，还有它有可能不会达到你预期的效果。只要你觉得这些东西、这些风险是你可以接受的，那我觉得很 OK。你。想做呢，就可以去做。那我相信有很大一群人，其实去找去做整形美容，不管是手术还是微整形都好，都是一般人哦。他不一定有什么心理上面的问题，也不一定有什么精神上的问题。都，我相信大部分的人都是没有的。只要能够愿意去承担这些风险，让自己变漂亮，并不是什么问题。那么在另外一方面呢？我也很心疼这个社会哦，对于女性的外表的这样子的一个要求跟追逐哦，是让我很心疼的。因为这我这个礼拜看到这四个病人都是女性，然后对我来说都在挑她们脸部的一个很小的毛病，在我眼里很小，在他们眼里很大的毛病，然后愿意让自己 go through 一个很 invasive 很有侵略性的。手术让我觉得很心疼，所以我在这边也很想要呼吁，就是我们可不可以学习接受自己最本来的样貌呢？我们可不可以学习不要老是挑自己的毛病呢？为什么要这样为难自己呢？为什么要对自己这么的苛刻呢？你如果不爱、不珍惜你自己。怎么会去期待做了某一个美容手术以后，别人就会爱你跟珍惜你呢？这个是我遇到这四位病人以后，我觉得很想讲的一句话。当然，在诊间里面没有机会跟他们讲，我也不应该跟他们这么说，因为这就我就跨界了。所以我今天在在 podcast 里面讲一下，你在电视上、网络上、照片上看到的那些所谓的美貌的样子，都不是真的啊。<笑>真实的人不是长那样的<笑>。那这个礼拜呢，阿菊就分享到这边，我们下次见，拜拜。